0: I surrender all. Ich gebe mich ganz hin. I surrender all to you, Jesus. Ich gebe mich ganz hin, dir, Jesus. Herr, wir öffnen unsere Ohren und unsere Herzen heute früh, um das zu hören, was du uns zu sagen hast. Amen. I surrender all. Das ist ein superlied. Ich gebe mich ganz hin. Ich gebe mich dir ganz hin. Immer wenn wir dieses Lied singen, wird es mir besonders warm ums Herz, weil mir dieses Thema einfach so wichtig ist. Es ist eigentlich eine Grundlage unseres Glaubens. Und ähm, ich trage das schon sehr lange im Herzen. Ich wollte schon immer mal darüber predigen. Aber eine Predigt muss auch zum richtigen Zeitpunkt stattfinden. Und ich habe nie den Eindruck gehabt, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und als ich äh, mich jetzt für diesen Gottesdienst vorbereitet habe, also als ich vor einigen Monaten anfing, mir zu überlegen, über was ich reden wollte, hatte ich mir eigentlich ein anderes Thema ausgesucht und habe ähm, angefangen, ähm, ja, Informationen zu sammeln, mir Gedanken darüber zu machen. Und es war in diesem Sommer, als ich ein Buch über den verlorenen Sohn las, dass ich wusste, jetzt ist der Zeitpunkt dran, jetzt Darf ich? Jetzt muss ich über dieses Thema sprechen. 1979, also vor etwas über 40 Jahren, hat ein junger Pastor namens Ed Clowney eine Predigt gehalten, und zwar in einer Freizeit an einem Mittwochvormittag. Und zwar genau über diesen Text, über den verlorenen Sohn. Und er hat viel tiefer gepredigt. Das ging viel tiefer als das, was wir normalerweise hören, wenn wir über den verlorenen Sohn sprechen. Und das hat die damaligen jungen Leute sehr berührt, was er gesagt hat. Ed Clown ist dann später Theologieprofessor geworden und diese Predigt, die er damals gepredigt hat, hat ihn weiter begleitet. Und, dann, und so hat es auch viele seiner Studenten tief getroffen. Einer dieser Studenten, Tim Keller, ist heute Pastor in einer großen Gemeinde in New York City. Und Tim Keller hat einmal gesagt, dass diese Predigt von Ed Clowney ihm sein Verständnis von dem, was Christentum ist, was Jesus gemacht hat und was es eigentlich ankommt, komplett noch einmal ähm, auf den Kopf gestellt hat, ihm das einfach noch nochmal völlig neu bewusst geworden ist. Tim Keller war so berührt von dieser Predigt, die ihn dann auch eben seinen ganzen äh, Dienst begleitet hat in New York City, ähm, hat dann später ein Buch darüber geschrieben. Und es ist das Buch, was ich las, wo ich dann wusste, ja, jetzt ist das Thema auch für uns dran. Die Geschichte des verlorenen Sohns ist ja schnell erzählt, das ist ja keine große Geschichte, ähm, Wichtig ist vielleicht, in welchem Setting diese, dieses Gleichnis erzählt wird. Es heißt ja, dass die Zöllner und die Huren und die ganzen Leute, die eben am Rande der Gesellschaft waren, immer wieder zu Jesus gekommen sind. Und die Pharisäer standen da irgendwo in der Nähe und haben das beobachtet und haben gemotzt, was denn Jesus immer mit diesen anderen Leuten zu tun hat und so weiter. Und Jesus dreht sich um und spricht die Pharisäer an und erzählt ihnen, unter anderem dieses Gleichnis. Das Gleichnis selbst ist eigentlich schnell erzählt. Es geht um einen jungen Mann, wir kennen Sie alle, der sich auszahlen lässt von seinem Vater zu Lebzeiten seines Vaters und dann weggeht und dann das Geld eben verprasst. Und dann geht es aber auch um, als er merkt, dass das nicht richtig ist dass er dann eben sich nochmal Gedanken darüber macht und zu seinem Vater zurückgeht. Der Vater heißt ihm willkommen, öffnet seine Arme und äh, lässt ein großes Fest für ihn feiern. Und dann kommt der zweite Teil der Geschichte. Der ältere Bruder wird zornig, ist nicht willig, damit teilzuhaben, hat riesen Probleme damit. Der Vater geht auch ihm entgegen und lädt ihn persönlich noch einmal in, äh, in das Fest ein. Und dort endet dann die Geschichte abrupt. Ich habe Stefan gebeten, für uns diese Geschichte aus der Bibel vorzulesen.
1: Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er ist sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der jüngere zu ihm Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte, Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater, da hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe, schlachtet das Maskhalb. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, »Was wird denn hier gefeiert?« »Dein Bruder ist wieder da,« antwortete er ihm. »Und dein Vater freut sich so sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen. Und jetzt feiern sie ein großes Fest.« Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig feiern hätte können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn. Du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren,
0: Jetzt ist er wiedergefunden. Ich möchte noch mal kurz auf den Rahmen der Geschichte kommen. Wem erzählt er denn diese Geschichte? Den Pharisäern. Und ähm, in der Bibel steht drinnen, immer wieder kamen viele Zolleinnehmer, die, die am Rande der Gesellschaft waren. Sie kamen immer wieder, um, Gott, um Jesus zu hören. Und ich frage mich, Was bedeutet das eigentlich für uns auch als Gemeinde? Wenn wir als Gemeinde Jesu Herz hätten, wenn wir so reden würden, wie Jesus geredet hat, wenn wir so predigen würden, wie Jesus Jesus gepredigt hat, würden dann unsere Gemeinden nicht viel voller sein mit diesen jüngeren Söhnen? Und das bewegt mich, das ist auch das, was Gott mir aufs Herz einfach gelegt hat. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wir müssen darüber reden. Aber gehen wir erst einmal in die Geschichte an. Der jüngere Sohn geht zum Vater und bittet ihm, sein Erbteil ausgezahlt zu kriegen. Und ähm, das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, was da vor sich geht. Den Vater, um äh, das Erbstück zu bitten, was eigentlich erst nach dem Tod des Vaters ihm zugestanden hätte. Und es geht noch viel weiter. Im griechischen Urtext steht für ähm, das Erbstück oder Erbteil das Wort Bios. Und Bios steht ja eigentlich für Leben. Also es geht eigentlich um äh, um die Lebensgrundlage, die hier aufgeteilt werden muss. Wir müssen uns einfach vergegenwärtigen. Es war eine Agrarwirtschaft. In einer Agrarwirtschaft war das ganze Vermögen in Grund und Boden, in Ackerländereien fest. Und das war natürlich die Grundlage fürs Leben. Und wenn, wenn jetzt jemand sein Erbstück eben verlangt, war es ja damals so, dass der Älteste immer zweimal so viel gekriegt hat wie die Jüngeren. Also bei zwei Brüdern wäre es so gewesen, dass der Ältere zwei Drittel und der Jüngere ein Drittel Kriegt. Ein Drittel. Das bedeutet, dass der Vater ein Drittel seines Grundbesitzes, seiner seiner Äcker verkaufen musste, um ihn auszahlen zu können. Ihr müsst euch vergegenwärtigen, wenn das heute passieren würde, wenn einem Betrieb ein Drittel verkauft werden muss, wenn ein Drittel der Kundschaft wegbleibt, dann wäre automatisch, zwingend notwendig, dass aus, ähm, aus betrieblichen Gründen gekündigt wird. Das ganze Ding muss sich noch einmal, das heißt, das hat nicht nur den Vater äh, betroffen, das hat die ganzen Knechte, die ganzen Angestellte, alles, was eben darauf aufgebaut hat, dass auf diesen Äckern gebaut wird. Ähm, das war eben ein, ein Riesenumbruch. Und das nur, weil er sich selbst verwirklichen möchte, weil er sich auszahlen möchte, um damit eben in weite Länder zu ziehen. Und der Vater macht das mit, andere hätten ihn rausgeschmissen. Nein, der Vater ähm, organisiert das alles, verkauft die Sachen, gibt ihm das Geld und der Sohn geht eben damit und verprasst eben das Geld. Als er mit nichts da gewesen ist, nichts mehr hatte zum zum, ähm, Leben, denkt er dann wieder an seinen Vater denkt an das, was er eigentlich zu Hause hatte und äh, bereitet sich vor, nach langem Überlegen wieder nach Hause zu gehen und bereitet sich vor auf diese Begegnung mit seinem Vater. Und das ist auch wieder so eine Stelle, die mir besonders wichtig ist. Wie oft passiert es uns, dass wir uns an irgendjemand versündigen, irgendjemanden vor ähm, die Füße treten der Sohn macht sich darüber Gedanken, wie er auf den Vater zugehen wird, was er ihm sagen wird, übt das ein. Es ist nicht einfach oft so getan, wie wir es gerne hätten, mit einem schnellen Sorry oder es tut mir leid, bitte vergib mir. Und ich habe das selber erlebt, wo ich jemandem, auf jemanden zugehen musste und mir einfach nochmal Gedanken machen musste, was möchte ich ihm eigentlich wirklich genau sagen sich noch einmal wirklich im Gebet auch darüber Gedanken zu machen, was ist es denn eigentlich, worum es hier wirklich geht, um dann die richtigen Worte zu finden, die richtige Herzenseinstellung zu haben, um auf den anderen zuzugehen. Und das ist etwas, was der Sohn hier macht. Der jüngere Sohn bereitet sich vor, um äh, dieses Treffen mit dem Vater zu haben. Er geht eben zurück nach Hause, Und der Vater sieht ihm vom Weiten und rennt ihm entgegen. Das ist auch so etwas Besonderes. Gerade in einer patriarchalischen Struktur, wie wir sie eigentlich dort eben nahe im Nahen Osten vorfinden, ist es völlig äh, unangesagt, dass ein Vater dem Sohn entgegenläuft. Ein Vater hätte eigentlich seine Arme ausgestreckt und wäre stehen geblieben und hätte gewartet, dass der Sohn ihm in die Arme fällt. Aber nein, dem Vater sind alle Konventionen egal. Dem Vater ist getrieben von dem, was in seinem Herzen ist. Der Vater läuft dem Sohn entgegen und der Vater umschließt den Sohn äh, mit seinen Armen. Und er wartet gar nicht, dass er große Worte macht, sondern er ruft eben seine Knechte und sagt, holt das schönste Gewand für diesen meinen Sohn und bereitet ein Fest vor. Das schönste Gewand, das ist natürlich das Gewand, was dem Vater als Patriarchen auch eben ähm, ausgezeichnet hat. Und wenn er dieses Gewand äh, suchen lässt und dem jüngeren Sohn um die Schultern legen lässt, dann bedeutet es, dass er seinen jüngeren Sohn als, als Sohn wieder aufnimmt. Das bedeutet, dass der jüngere Sohn wieder zu einem Miterben wird. Dass er ihn wieder dort äh, reinstalliert, wo er vorher gewesen ist. Und das Mastkalb ist natürlich dieses Fest, was er ausrichten lässt, das lässt er sich richtig was kosten. Das ist äh, natürlich das Beste, was ähm, sie damals hatten, was nur für ganz besondere Ereignisse geschlachtet wurde. Das lässt er schlachten, um den Sohn willkommen zu heißen. Und dem Sohn wird klar, diese verschwenderische Freigebigkeit, die der Vater hat, ist auch dieselbe verschwenderische Freigiebigkeit der Gnade, die Gott für uns hat. Es bedeutet Vergebung aller Sünden. Es ist völlig egal, was wir haben oder was geschehen ist. Gott stellt uns komplett wieder her. Es gibt manche Leute, die meinen, diese Geschichte des verlorenen Sohns zeigt ja eigentlich auf, dass es keiner Sühne bedarf dieser Sühnetod von Jesus. Weil in der Geschichte kommt ja so etwas gar nicht vor. Aber das ist nicht richtig. Die Kosten, die hier anfallen, sind enorm hoch. Und die Kosten werden nicht von dem jüngeren Sohn getragen, vom jüngeren Bruder, sondern die Kosten werden vom älteren Bruder getragen. Der ältere Bruder, also alles, was der Vater noch hatte, war eigentlich dem älteren Bruder Zugesprochen, denn es war ja schon mal aufgeteilt worden. Wenn der Vater aber, nachdem ihm ja immer noch alles gehört, weil er es ja dem älteren Bruder noch nicht zugesprochen hat, den jüngeren Sohn noch einmal zu sich aufnimmt, dann bedeutet es, dass der jüngere Sohn wieder ein Drittel von dem haben wird, was ihnen gemeinsam gehört. Das bedeutet letztendlich, wenn man es durchrechnet, dass der ältere Bruder mit weniger als die Hälfte dessen, was, ihm, also was der Vater am Anfang hatte, hinausgehen wird. Es sind hohe Kosten, die gezahlt werden müssen, aber es ist nicht der, der die Vergebung kriegt, der die Kosten zahlt, sondern es ist ein anderer, der die Kosten zahlen muss. Als der Vater rausgeht, um den älteren Sohn zu suchen dass der ältere Sohn eben äh, mit reinkommt, um hier am Fest mit, teilzu- äh, mit teilzunehmen, ist dieser sauer. Er ist wütend, er ist zornig. In der französischen Bibel, die ich zu Hause habe, steht für wütend werden, Symmetrie en colère. Und das Wort colère, das kennen wir von cholerisch. Er wurde cholerisch, war ein Choleriker. Ich glaube, das drückt er einfach noch einmal richtig aus, was emotional in dem, großen, in dem älteren Bruder vor sich gegangen ist. Für den ist eine Welt zusammengebrochen. Und warum reagiert er so? Wegen den Kosten. Da hat er sein ganzes Leben dem Vater zur Seite gestanden, hat alles gemacht, was sie machen sollten. Der Jüngere ist rausgebrochen, hat sich auszahlen lassen, hat die gesamte Wirtschaft ihres, ihrer Familie infrage gestellt. Sie haben sich dann doch erholt, haben sich da durchgeboxt und jetzt kommt der Jüngere und der, und der Vater tut ihn einfach mit offenen Armen empfangen. Der ältere Sohn ist so sauer, dass er ihn eigentlich vor der ganzen Nachbarschaft, vor den ganzen Freunden, dem Vater, blamiert. Er geht nicht in das Fest rein. Der Vater muss aus dem Fest rausgehen, raus in die Dunkelheit, in die Kälte, um den Sohn noch einmal zu bitten, doch bitte mit reinzukommen, um dieses Fest zu feiern. Das, was dem Vater so wichtig war, dass seine Familie wieder zusammen ist, dass der jüngere Sohn wieder zu Hause gekommen ist, dass er das mit ihm teilt, das ist eine enorme Respektlosigkeit, die der ältere Sohn seinem Vater entgegenbringt. Und dennoch reicht der Vater ihm die Hand und lädt ihn ein zum Fest. Und an dieser spannenden Stelle bricht Jesus die Geschichte ab und lässt uns mit der Sache einfach offen stehen. Ich möchte noch einmal auf die zwei Brüder zu sprechen kommen. Die zwei Brüder repräsentieren zwei unterschiedliche Lebensentwürfe. Das sind zwei krasse Lebensentwürfe, in die wir uns wahrscheinlich alle einteilen können. Der eine Lebensentwurf ist dieses Anpassen, sich mit dem sozialen Gefüge auseinandersetzen, verstehen, um was es in der Schule geht, verstehen, was der Vater, was die Mutter zu Hause wollen, sich mit dem abgeben, wirklich hohe Leistungen bringen, all das zu machen, was von einem erwartet wird. Der jüngere Sohn, der repräsentiert den Lebensentwurf der Selbstverwirklichung, der Selbstentdeckung. Alles ist relativ, alles, alles hängt eben davon ab, wie man die Sachen sehen möchte. Und ich möchte mich selbst entdecken, ich möchte mich ausprobieren, ich möchte die Welt genießen, ich möchte mich selbst verwirklichen. Ich möchte, dass andere mich tolerieren und das, was ich tue. Ich möchte anderen gegenüber tolerant sein, ich möchte, dass wir Kompromisse finden, dass wir uns alles so entwickeln können, wie wir sind. Und diese zwei unterschiedlichen Lebensentwürfe sind so krass, dass es manchmal so ist, wenn man in einer Diskussion ist und einer äußert sich sehr offen gegenüber einem dieser Lebensentwürfe, dass die anderen Leute immer gleich das Gefühl haben, oh, jetzt nimmt er aber meinen Lebensentwurf, der anders ist, nicht ernst, akzeptiert das nicht. Das ist so ein bisschen wie schwarz und weiß. Und das hat sich auch ähm, in der Kirchengeschichte ein bisschen so ausgewirkt. Wir haben ja immer wieder Zeiten, wo ähm, die Welt einfach rausbricht und ähm, einfach neue Sachen machen möchte. Ähm, Also gerade auch in der heutigen Zeit, wo vieles eben toleriert wird, vieles offen ist. Und dann auf der anderen Seite eben andere, die dann eben die Zügel enger schließen, noch verurteilender werden noch mehr einfordern dass pflichten eben eingehalten werden ich glaube jeder von uns weiß wie er tickt wie er sich eher einordnen würde in welchen lebensstil er sich sehen würde wie er eigentlich sein leben ähm, wie er sein leben lebt und es gibt ähm, menschen die nicht sich in eine oder in die andere Klasse einordnen lassen, sondern die vielleicht mit einem Lebensstil anfangen und dann im Laufe des Lebens einfach merken, das ist nichts und dann einfach umschwenken und das andere ausprobieren. Also hin und her vielleicht wechseln. Dann gibt es andere, die haben zum Beispiel eben mit dem, mit dem Herzen des älteren Bruders angefangen, haben angepasst, haben wirklich Leistung gebracht, haben viel im Leben geschaffen haben vielleicht sogar eine Organisation aufgebaut und irgendwann einmal sind sie ausgebrannt, ihnen reicht es. Und plötzlich machen sie einen Schwenk und legen alles nieder, alle sind erstaunt und aus einem älteren Bruder wird ein jüngerer Bruder, der die Organisation fallen lässt. Das haben wir gesehen äh, im weltlichen Bereichen, aber auch in kirchlichen Bereichen, wo Pastoren ausgebrannt sind und dann plötzlich Dinge machen, wo man sich denkt: Wow, das hätte ich nie gedacht. Und dann gibt es Menschen, die führen ein Doppelleben. Die haben sich angepasst, die machen alles, wie es gewünscht wird. Sie haben Leistung gebracht, haben vielleicht auch was Großes aufgebaut und dann tun sie doch ins Geheim wenn niemand sie sieht, diesen anderen Lebenstraum der Selbstverwirklichung, des einfach alles liegen lassen, des Verrates, möchte ich sagen, ausleben. Und tun sich natürlich schwer, diese beiden Herzen in einer Brust zu tragen. Bei beiden Söhnen merken wir, dass das Lebensentwürfe sind, die nicht gut sind. Jesus heißt keins der beiden für gut sondern Jesus möchte einen ganz anderen Lebensentwurf für uns. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Es geht tatsächlich um die Herzenseinstellung. Beide Söhne, obwohl sie völlig andere Lebensentwürfe haben, haben ein und dieselbe Herzenseinstellung. Beim Jüngeren sehen wir natürlich gleich, wo die Sünden sind. Und beim Älteren sieht man es nicht gleich, weil das nuanciert ist. Er macht ja alles richtig aber es sind seine richtigen, seine guten Werke, die ihn zum Fallstrick werden, weil die Herzenseinstellung nicht stimmt. Beide wollen eigentlich ohne Einschränkungen entscheiden können. Der Jüngere macht sich sich dafür eben auf dem Weg, lässt sich auszahlen, um Freiheit zu haben, um sich selbst verwirklichen zu können, um das machen zu können, was er möchte. Der Ältere macht es umgekehrt. Er versucht, alles machen zu können, was er möchte, indem er dem Vater alles so macht, pflichtabfüllend eben alles so macht, wie der Vater sich das wünscht. Und das ist auch der Grund, warum der Ältere so wütend auf den Vater ist. Weil der Vater, weil er meint, Recht zu haben, weil er meint, mitbestimmen zu können, ob jetzt so ein Fest ausgerichtet wird für den Sohn. Weil er meint, mitbestimmen zu können, ob der, ob der jüngere Sohn, ob der jüngere Bruder jetzt wieder aufgenommen wird oder nicht. Wenn man genau hinhört, wie der ältere Bruder argumentiert, dann steht die Arbeit im Vordergrund. Das, was, sie, was er für den Vater gemacht hat, das, was sie gemeinsam gemacht hat, haben. Und für mich ist es so, ich glaube, der ältere Bruder hat in seinem Kopf ein falsches Bild, ein, ein, und zwar folgendes Bild. Er hat ein Unternehmen mit seinem Vater, Vater und Sohn GmbH. Sie sind zu Geschäftspartnern geworden. Sie haben aus dem, was übrig geblieben ist, alles noch einmal auf Vordermann gebracht. Jeder tut das, was er tun muss, um die Sache nach vorne zu bringen. Und deswegen meint der ältere Sohn, das Recht zu haben, auch gemeinsam darüber zu entscheiden, wichtige Entscheidungen, wie jetzt zum Beispiel eben noch einmal einen dritten Geschäftspartner mit aufzunehmen. Da hat er doch was zu sagen. Das kann doch der Vater nicht alleine bestimmen. Er hat doch die ganze Zeit gearbeitet. Für ihn hat er noch nie ein solches Fest ausgerichtet. Das hätten sie doch auch gemeinsam besprochen. Und so fühlt er sich verraten. Aber es ist genau dieser Punkt, Er ist nicht Geschäftspartner, er ist Sohn und das sind die Sachen des Vaters. Und wenn wir ähm, merken, dass es um ein Geschäft geht, was die Beziehung eben zusammenhält, dann geht es um ein Kalkül. Dann geht es darum, dass der ältere Sohn eigentlich sich dieses Pflichtbewusstsein, das, was er gemacht hat, auszahlen lassen möchte. Und dieses sich auszahlen ist nichts anderes, als wie beim jüngeren Sohn eben das machen zu können, was ich möchte. Ich bin Unternehmer geworden, ich bin Mitunternehmer geworden, um selber entscheiden zu können, wie mein Leben ausschaut, um Handlungsoptionen zu haben, um mich selbst verwirklichen zu können. Während der eine eben alles fallen lässt und sich provokativ von allen distanziert, versucht der Ältere dadurch, dass er alles richtig macht, den Vater zu manipulieren, den Vater zu kontrollieren. Und das ist nicht die Herzenseinstellung, die Gott von uns möchte. Wenn wir uns eher mit dem Älteren identifizieren, dann sind wir auch dazu geneigt, dass wir rechthaberisch sind, dass wir eben Aufgrund dessen, dass wir alles richtig machen, dass wir uns wirklich anstrengen, dass wir ähm, in eine Schieflage geraten, die wir nicht so schnell erkennen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Jesus dieses Gleichnis den Pharisäern erzählt. Es geht darum, dass den Pharisäern die Augen geöffnet werden. Das, was der jüngere Sohn gemacht hat, der demonstrativ sich distanziert, das ist natürlich sofort sichtbar und eigentlich auch klar, um was es da geht. Wenn wir, wie der ältere Sohn, uns anpassen, alles richtig machen wollen, dann ist es nicht mehr so offensichtlich. Und deswegen ist das eigentlich auch das Gefährlichere von beiden. Denn wir merken nicht, wie wir uns von Jesus distanzieren. Selbst wenn wir Christen sind, wie aus einer anfänglichen heißen Liebe mit Jesus eine Kühle reinkommt und das ganze Ding kalt wird. Das hat natürlich große Auswirkungen. Wie gehen wir denn zum Beispiel mit Leid um? Der jüngere Sohn würde wahrscheinlich mit Leid umgehen, wie, das habe ich mir eingeproppt, da muss ich durch, das werde ich schon schaffen. Aber wenn wir das Gefühl haben, wir haben alles gemacht, wir haben Gott gehorcht, wir haben es uns was kosten lassen, anderen zu helfen, wir haben äh, gebetet, wir haben es ernst gemeint, wir haben vergeben, haben so, wir haben uns so sehr etwas gewünscht. Wir haben gewusst, dass es die Berufung Gottes für uns ist. Wir haben so angestrengt. Wir haben alles gemacht, unabhängig davon, was es gekostet hat. Und jetzt kommt Leid in mein Leben. Jetzt funktioniert das nicht. Jetzt ist das, was ich, wofür ich so gekämpft habe, was ich von Gott erwartet habe, nicht eingetreten. Dann kommen natürlich solche Gedanken: Was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich noch sagen müssen? Was hat noch gefehlt? Wo habe ich etwas nicht richtig gemacht? Und hinter diesen Gedanken, ohne dass es uns vielleicht bewusst wird, steht aber immer diese diese Aussage, wenn ich es richtig gemacht habe, dann schuldet mir der Herr etwas. Dann muss er mir etwas geben, dann muss er mir etwas sagen. Dann muss doch das Ding sich zum Guten wenden. Und das ist nichts anderes als das Herz des älteren Bruders. Ich möchte es an einer Geschichte noch einmal verdeutlichen. Eine Geschichte, die ähm, Elisabeth Elliot erzählt, eine außerbiblische Geschichte. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und sagte, ich möchte gerne, dass jeder von euch einen Stein für mich trägt. Und haben alle Jünger sich umgeschaut und einen Stein ausgesucht. Und Petrus, der ja immer sehr pragmatisch war, sehr praktisch gedacht hat, hat geguckt, dass er den kleinsten Stein erwischt, den er tragen muss. Dann sind sie weitergewandert. Um die Mittagszeit hat Jesus gesagt, lasst uns hinsetzen, alle haben sich hingesetzt. Dann hob er seine Hand, wedelte mit ihr und alle Steine wurden zu Brot. Dann sagte Jesus, esst. Petrus war natürlich als erster fertig. Aber als alle anderen dann fertig waren, hat Jesus gesagt, ich möchte gerne, dass ihr einen Stein für mich trägt. Ah, hat Petrus gesagt. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Und er hat sich den größten Steinbrocken ausgesucht, den er finden konnte, den er gerade noch tragen konnte. Und Jesus hat gesagt, lasst uns weitergehen. Dann sind sie weitermarschiert. Und Petrus hat sich richtig schwer getan. Er hat ein bisschen den Anschluss zu den anderen verloren, weil der Stein so schwer war. Aber er hat sich so auf das Abendessen gefreut. Als sie an einem Fluss kamen, sagte Jesus, werft die Steine in den Fluss. Und alle haben die Steine in den Fluss geworfen. Und Jesus sagte, lasst uns weitergehen und Schritt voran. Den Jüngern fiel die Kinnlade runter und sie konnten das gar nicht verstehen. Und Jesus drehte sich um und sagte zu ihnen, wisst ihr nicht, um was ich euch gebeten habe? Für wen habt ihr denn den Stein getragen? Wenn wir eine Erwartungshaltung haben, was Gott uns schuldet und was er uns zu geben hat, dann wird uns der Ärger und die Enttäuschung darüber, dass etwas nicht funktioniert, uns von innen zerfressen. Wir werden nicht mehr glücklich werden. Der ältere Brüder oder ältere Brüder insgesamt gründen oft ihr Selbstwert darin, dass sie harte Arbeit, also hart gearbeitet haben, dass sie recht schaffen sind. Oft spielen auch gute Bildung und Erfolg eine große Rolle. Ich habe alles gemacht, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles dem Herrn hingegeben. Und wenn man so eine Herzenseinstellung hat, dann ist das einfach fürchterlich, wenn Dinge nicht so laufen, wie man es sich ausgedacht hat. Der ältere Sohn sagte zum Vater, er habe sich all die Jahre für ihn, dem Vater, geschunden. Das ist eine freudlose Unterwürfigkeit, nur Pflicht, keine Freude, keine Liebe dem Vater gegenüber. Keine Liebe, dem Vater auch etwas Gutes zu tun. Ein weiteres Zeichen ist ein Mangel an Gewissheit über die Liebe des Vaters. Für mich hast du nie ein Fest gegeben. Wir haben immer das Gefühl, dass uns der Vater nicht das gibt, was er uns eigentlich geben sollte. Wenn wir wirklich auch persönlich das Gefühl haben, dass wir ähm, oft im Gebet stehen, dass dass Gott an uns vorbeigezogen ist, ohne uns das zu geben, was wir meinten, verdient zu haben, dann sollten wir uns fragen, ob wir nicht in das Herz des älteren Bruders reingerutscht sind. Oft ist es so, dass solche Menschen ein trockenes Gebetsleben haben, dass sie keine Freude beim Beten spüren, aber pflichtbewusst beten. Dass es kein Staunen mehr gibt, was wird der Herr machen, sondern dass es wirklich ein ein Business-Treffen ist, wie ich vorher sagte, dass man wirklich die Tagesordnung abarbeitet, was gemacht werden muss, was ansteht, was noch wichtig ist. Es ist kein lebendiger Austausch mit dem Vater. Wenn du merkst, dass dein Gebetsleben an Freude verloren hat, an Kraft verloren hat, dann kann es sein, dass du dem Herz des älteren Sohnes hast, dass du da reingerutscht bist. Wen möchte heute Gott berühren? Was ist das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat? Jüngere Brüder wissen, wo sie rebelliert haben, was sie gemacht haben. Ältere Brüder dagegen meinen, alles richtig gemacht zu haben. Und das ist, die, das, ist das, was ich heute ansprechen möchte. Wenn ihr das Gefühl habt, alles richtig gemacht zu haben und trotzdem übersehen worden zu sein dann ist das einfach eine Warnung von Jesu, euch noch einmal euer Herz einzuschauen. Als Christen haben wir einen natürlichen Hang, wie ein älterer Bruder zu agieren und zu denken. Wir meinen es ernst, wir machen es, aber oft haben wir die erste Liebe verloren und sind in etwas abgerutscht, was ein Pflichtbewusstsein in den Vordergrund bringt. Und ich möchte uns da einfach aufrufen, noch einmal in uns zu gehen, und diese Einladung Gottes noch einmal ernst zu nehmen. Auch als jüngerer Bruder ist man oft geneigt, alte Gewohnheiten noch einmal aus, auszuleben. Aber es ist einem etwas bewusster. Aber auch da möchte Jesus einfach heute noch mal Menschen ansprechen, wenn du das Gefühl hast, dass dich da etwas zieht, was nicht gut ist. noch einmal Klartext und einen, klaren, einen sauberen Tisch mit Jesus zu machen. Unsere persönlichen Geschichten mögen nicht so extrem sein wie der der beiden Brüder. Wir mögen nicht kompletten Schiffbruch erlitten haben und wir mögen auch nicht so eine, eine, eine kalte Nacht gehabt haben, wo wir draußen standen und bewusst nicht reingegangen sind. Und dennoch ist das Entscheidende die Herzenseinstellung. Das ist das, worauf ich heute einfach eingehen möchte. Lasst uns unsere Herzenseinstellung prüfen. Wo stehen wir denn eigentlich? Was brauchen wir denn? Der Vater ergreift die Initiative und läuft dem jüngeren Sohn ähm, entgegen, um ihn aufzunehmen. Aber auch dem älteren läuft er entgegen. Er geht aus dem Fest heraus, um dem älteren Sohn ähm, aufzunehmen. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du merkst, dass deine, dass eine Sehnsucht in dir wach wird, dass jemand an deiner Herztür klopft, dann ist es der Vater, der heute zu dir kommen möchte der heute vielleicht auch einfach noch ein zweites Mal noch eingeladen werden möchte. Und unsere Buße muss einfach viel, viel tiefer gehen, als nur ein Bedauern zu äußern, was unsere ähm, Sünden betrifft. Auch gute Werke können eine Sünde sein, wenn die Herzenseinstellung nicht stimmt, wenn wir getrennt sind von Gott. Es geht dem Vater um die Beziehung, dass wir ihn lieben, dass wir ihn ehren, dass wir ihn suchen für das, was er ist, unser liebender Vater. In der Geschichte, oder in Kapitel 15, ist es ja nicht nur das Gleichnis des verlorenen Sohns, sondern es sind drei Gleichnisse. Jesus erzählt dem Pharisäern drei Gleichnisse. Und alle drei Gleichnisse haben gemeinsam, dass etwas verloren geht, also das Gleichnis des verlorenen Schafs, wo der Hirte 99 stehen lässt, um das eine Schaf zu suchen. Dann haben wir das Gleichnis der verlorenen Silbermünzen, wo die Dame die neun Silbermünzen stehen lässt und das ganze Haus auf den Kopf stellt, um die eine Münze zu finden. Und die dritte Geschichte natürlich, der verlorene Sohn. Und in allen drei Geschichten geht etwas verloren, in allen drei Geschichten wird etwas gefunden und in allen drei Geschichten wird ein Fest gefeiert. Und das ist das Herz Gottes, das ist das, was er möchte. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den ersten zwei Geschichten und der dritten Geschichte des verlorenen Sohns. In den ersten zwei Geschichten, sind, ähm, in den ersten zwei Geschichten gibt es eine Person, die rausgeht, um zu suchen, die alles stehen lässt, um das, was verloren war, zu suchen. Und in der dritten Geschichte gibt es das nicht. Wer ist es denn, der heraus hätte gehen sollen, um den jüngeren Sohn zu suchen? Es ist der ältere Sohn. Der ältere Sohn hätte rausgehen sollen, alles stehen lassen sollen, um den jüngeren Sohn zu suchen. Und der wahre ältere Sohn ist Jesus. Jesus hat alles stehen lassen, hat sich auf den Weg gemacht, hat den Preis am Kreuz gezahlt, um zu uns zu kommen, um uns den jüngeren Sohn zu suchen. Und Jesus hat uns auch zu Miterben gemacht, dass er genauso wissen, wie es in der Geschichte drin steht, der Preis zahlt der ältere Bruder. Und Jesus hat das bewusst so gemacht. Er setzt den älteren Bruder, weil die älteren Brüder in diesem Fall die Pharisäer und in unserem Fall die Gemeinden, weil wir gerufen sind, so zu handeln, wie, Jesus, wie, wie Gott es möchte, wie Jesus sich den wahren älteren Bruder vorstellt. Der ältere Bruder hat sich das der ältere Bruder in dieser Geschichte ist nicht hinausgegangen und hat gesucht. Ihm waren die Kosten zu groß. Er war nicht willig zu teilen. Und Jesus ruft uns durch dieses Gleichnis auf, ihm es nachzumachen. Es geht darum, dass wir Gottes Herz verstehen, dass wir uns mit Gottes Herz verlieben und Gottes Herz einfach auch für uns aufnehmen. Gnade und Vergebung sind für den, der sich zum Vater wendet und ins Fest eingeht, kostenlos. Aber die Gnade und Vergebung sind nicht kostenfrei. Der ältere Bruder musste einen enormen Preis dafür zahlen. In der Geschichte lässt Jesus die Geschichte einfach abrupt abenden. Da wird nicht erzählt, ob der ältere Bruder jetzt dann noch ins Zelt reingegangen ist oder nicht reingegangen ist. Und das hat mich sehr erstaunt. Denn wir sind mit der Geschichte heute angesprochen. Jeder von uns wird heute diese Geschichte für sich fertig erzählen. Wird sich entscheiden, wie diese Geschichte in seiner Herzensbibel Ende geht. Wirst du zum Vater gehen, ins Fest hineingehen oder wirst du draußen bleiben in der Kälte? Unser Logo heißt Gott erleben, Heimat finden. Wir werden Gott nicht draußen erleben. Erleben tun wir Gott nur im Fest, wenn wir reingehen. Und wenn wir reingehen, dann werden wir wie der jüngere Sohn wieder Heimat finden dann werden wir wieder dort sein, wo unsere Sehnsucht eigentlich uns hintreibt. Ich habe diese Predigt deswegen auch heute gepredigt, weil ich einfach merke, dass Gott etwas tut in unserer Gemeinde. Gott bewegt in uns etwas und ich möchte, dass es auch da weitergeht. Ich merke einfach, wie Gott da zieht. Letzte Woche hat Kerstin gepredigt Und ich glaube, wir haben alle gespürt, was da für eine Spannung im Raum war. Und Rebecca hat am Schluss noch etwas gesagt, wo ich einfach gemerkt habe, das ist genau dieselbe Herzenseinstellung, die heute durch diese Predigt hindurchkommt. Und ich merke, wie Gott in unserer Gemeinde etwas aufbaut und etwas bewegen möchte. Wir haben uns als Christen schon lange gewünscht, dass eine Erweckung wieder stattfindet. Und Erweckung wird immer nur dort beginnen, wo wir als Einzelne uns erwecken lassen, wo wir als Einzelne in dieses Fest hineingehen und Heimat finden, Gott erleben. Und dort, wo wir hineingehen und andere mit uns hineingehen, wo Gemeinden sich berühren lassen, da fängt dann eben an, auch Erweckung sich auszubreiten. Und ich freue mich, dass Gott da etwas tut. Und ich habe mich so gefreut, dass ich dann im Sommer wusste, dass diese Predigt heute einfach dran ist, dass Gott etwas tun möchte. Und deswegen möchte ich auch diese Predigt damit abschließen, dass ich euch die Gelegenheit gebe, das, was ihr im Herzen spürt, vor Gott zu bringen. Der jüngere Sohn hat sich Gedanken darüber gemacht, was er dem Vater sagen möchte. Und ich möchte, dass wir uns die Zeit nehmen und uns darüber Gedanken machen, was wir dem Vater heute sagen wollen.
2: I want to know you more I want to know